0: Me llamo Ramón Besa y ejerzo de periodista y mi aspiración es ser un puto periodista después de considerarme un país frustrado.
1: Decía Raymond Roussel que lo interesante en los viajes no es lo que sucede, sino lo que siente el hombre que se desplaza.
2: Mismos pasillos, diferentes historias. Bienvenidos a la duodécima visita guiada del estadio vacío más lleno del mundo.
3: Bowling Sound, un podcast de la revista Panenka con Spain Media Radio. Temporada 2, episodio 2, el viaje.
0: Rogamos presten atención a las pantallas. En este aeropuerto no se emiten avisos por megafones.
1: Bueno, qué contento que estoy hoy, Sergio.
2: Sí, sí, yo también. Bueno, como siempre, antes de empezar un tour
1: Es que llevaba tanto tiempo esperando esto
2: Bueno, sí, un mes hace largo, pero...
1: Venga, va, Sergio, no disimules Que sé que me querías preparar una sorpresa Viajes, un aeropuerto... ¿A qué estadio vamos? ¿A la bombonera? ¿A Maracaná?
2: Ah, que te pensabas que... Claro No, hombre, no Es que ahora somos internacionales, Marcel Y venimos al aeropuerto a buscar a la gente para llevarnos al estadio Venga, aguanta el cartel de bowling Sound para que nos vean, anda
3: El autobús
1: Ay, Sergio, algún día no arrancará este autobús, ya verás tú
2: De momento es lo que hay, Marcel, hasta que no nos decidamos a cruzar el charco Este entrañable autobús va a ser nuestro medio de transporte
1: Tú imagínate con lo bueno que sería poder imponer nuestro estilo en otro continente Aportar nuestras ideas, como hizo Bielsa, no, por ejemplo
2: no, Ya está desvariando Bueno, venga, los dos últimos pasajeros Identificación, por favor soy Miguel Quintana, periodista de Ecos del Ladón.
4: Soy John Biles, soy periodista y fotógrafo. Soy freelance, trabajo para diferentes medios, sobre todo en el tema deportivo, ante todo fútbol.
1: Justo las personas que necesitamos para hablar de Bielsa y amenizar el viaje. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Está loco Bielsa?
5: Es complicado responder a esta pregunta, pero a mí me parece un tipo muy cuerdo, un tipo de planteamientos extremos, muy particulares, que llega hasta el final con, con sus propias creencias, pero que normalmente estas son coherentes entre sí. Es decir, él tiene un, un manual de principios diferente a la mayoría de entrenadores, diferente al resto de profesionales del fútbol, pero con su propio manual es bastante coherente y creo que bastante cuerdo en muchos de sus planteamientos.
4: Bueno, digamos que es diferente, dejémoslo en que es diferente, es un eh, personaje en el sentido futbolístico, en el sentido como persona también, pero bien, yo creo que su idea futbolística es muy buena, lo que pasa es que luego añade ese toque un poco, eh, digamos, eh, diferencial a nivel de, de exótico de forma de pensar, que eh, yo creo que más que nada le complica la vida, y que ese apellido incluso de, de que está loco, yo creo que le,
5: le ha creado más problemas que otra cosa.
1: ¿Por qué ningún club grande ha apostado por él?
5: Claro, es que este esta coherencia extrema primero demanda demanda una cosa, que es que todo un club grande, en, esta, en este caso, se, 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 se preste desde la base hasta la, hasta el final a ser el equipo y el club de Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa es muy intervencionista, tiene que intervenir en todo.
4: Eh, sobre todo, yo creo que lo veo más como un, un entrenador de, de selección y no de equipo. Entonces lo trasladamos a Europa y, y si analizamos sus números pues no son realmente muy buenos. El concepto es muy bueno, pero yo creo que es un, un entrenador que no tiene paciencia o que no sabe ganarse una paciencia para que le entiendan.
5: Ah, hay que apuntar un punto importante relacionado con lo futbolístico y es que los equipos de Marcelo Bielsa Van de más a menos en las temporadas Normalmente a partir de marzo y abril Les cuesta rendir mucho por la carga física y emocional
4: Y aparte de lo que comentábamos antes De esto que, que le llaman loco no, Se le llaman loco por algo será No solo por las locuras que puede hacer A nivel de, de experimentar fútbol Sino de sus reacciones Si no miremos en el Español estuvo muy poco
5: En el Marsella también tuvo una espantada
1: ¿Qué herencia deja en los Pochettinos, San Paoli, Berizzo y compañía?
5: Yo creo que Bielsa primero ha dejado una forma de proceder, por ejemplo a la hora de, de proceder de, de, de lo conductual se ve mucho en, en Jorge Sampaoli, otro entrenador del que se duda de su cordura pero que suele ser bastante coherente consigo mismo, pero luego hay un estilo futbolístico basado en, en el fútbol vertical, en la intensidad, en la presión, en la recuperación de ciertos marcajes al hombre... ...que yo creo que sí que ha influido a varios de, de sus herederos directos... ...como el caso de Bericho y Pochettino... ...que no dejaba de ser su pareja de centrales en, en News...
4: ...la parte buena la han cogido eh, precisamente los, los entrenadores que acabas de comentar... no ...como por ejemplo, yo creo que lo que está haciendo Pochettino en el Tottenham... ...es realmente impresionante, no Bericho en el fútbol español también... ...pero claro, estamos hablando de personajes más serios... ...más educados dentro de un vestuario que eh, saben trasladar, quizás ser más psicólogos, más psicólogos ¿no? lo que le falta un poco a mí o sea, quizás, es el es ser más psicólogo con su vestuario.
5: Apuntar que a mí el, el entrenador que me parece más relacionado con, con el ideario táctico de, de Marcelo Bielsa es Eduardo Bericho, el Toto es el, el que desarrolla ese sistema de marcas eh, personales más identificativo, el que desarrolla un fútbol ofensivo más parecido y el que sigue una línea, bastante bastante recta en lo que ha sido esa evolución
4: aparte de San Paoli que creo que se, se, se va un poco más ya hacia lo que es Bielsa en sí ¿no? o sea que es, está un poco tocado por la locura de, de Bielsa y no acaba de, de concretar
6: Mire, si usted no premia un proceso que obtuvo menos de lo que consiguió si no lo premia no hay mucho riesgo pero si premia un proceso que lo que consiguió lo hizo de manera inmerecida, sí hay mucho riesgo.
1: Venga, circulen, por favor, que hoy Sergio se llevará la taberna y eso no tiene desperdicio. Agua o acuarios, amigo, ¿qué te vas a pedir hoy?
2: Nada, Marcel, hoy a palo seco, porque solo hay busca y, pero, pero, ¿Y qué
1: vas a hacer entonces?
2: Bueno, sí, tú ya sabes que yo solo veo cuando trabajo y para mí esto es socio. Aunque casi que mejor, ¿eh? Porque en la taberna tocamos temas serios. Hoy nuestro bar se convierte en un búnker.
3: Primera parada, Bowling Tavern:
2: bandos, uniformes, caras pintadas, banderas, gritos, insultos, ansias de victoria y venganza. Guerra o fútbol. Abrimos nuestro libro de hoy y leemos. El fútbol es la teatralización de la guerra, la canalización, no siempre exitosa, de unas pasiones universales.
7: This is the end, beautiful
2: Sentémonos en la primera mesa donde tenemos varios ejemplares del libro. El autoestopista de Grozny. Un viaje en un coche destartalado que circula con rapidez por las 57 páginas. ¿De qué trata el libro? Son historias de guerra y fútbol que narra Ramón Lobo, subido en un coche que viaja por Grozny, una ciudad fantasma. Según el autor, la capital del miedo, la escenificación total de la guerra. Claro que ahí también, como en todos los sitios, aparece el fútbol, como cuando un autoestopista asocia a Ramón Lobo con Stoikov y el Barça. Ahí empieza el viaje, ahí empieza un libro que nos recuerda los muchos episodios en los que fútbol y guerra se tocan. Pero hay más. Comprobamos también que el fútbol puede ser un salvoconducto en plena guerra o puede no servir absolutamente de nada. Todo depende de lo que le rodea. Mesa 2 Aquí tenemos sentado a nuestro amigo y escritor Miguel Ángel Ortiz. Él acaba de leerse el libro y con él queremos charlar sobre el contexto que rodea a todo este libro. Miguel Ángel, el fútbol toca con muchas aristas, política, religión, cultura... ¿Cuál es la diferencia cuando roza con la guerra?
8: En un momento como en una guerra, que, que como ya te digo es, es, un, es un momento tan trágico, a, a veces parece incluso algo, algo mágico, ¿no? que dos personas que no se conocen de nada, que se están jugando la vida y que y que podrían estar pensando en sus familias, en cualquier en cualquier otra cosa mucho más importante, de repente se ponen a hablar de fútbol y conectan de una manera tan, tan especial. ¿no? Y eso está muy bien, muy bien mostrado en el,
2: en el libro de Ramón Lobo. Lo que hace una guerra, y sucede aquí en este libro, es que no puede cerrarse a un solo contexto. Yugoslavia, Bagdad, Chechenia... Pese a ello, podemos diagnosticar si el fútbol ayuda o no. Porque Miguel Ángel, por un lado, Ramón Lobo nos dice que el fútbol inicia conversaciones y las concluye crea amistades súbitas y las rompe. Y por otro, Lobo nos advierte que el fútbol es un catalizador de la estupidez humana, del odio, la envidia y el nacionalismo exacerbado. ¿Con qué nos quedamos?
8: Hay que ser conscientes de que es un juego, un juego en el que, en el que bueno, de alguna manera los, los hinchas también participamos, pero que no deja de ser un juego, ¿no? Y dentro de de una guerra, pues hay temas muchísimos más, muchísimos más importantes de los, que, de los que poder hablar o reflexionar. Pero bueno, el fútbol ah, tiene esa, esa parte, digamos, como mágica, ¿no? De unión entre, entre personas, entre culturas. Hay que quedarse con la parte buena, ¿no? Decía Cela que, que el fútbol solo embrutece al que ya viene embrutecido de casa, ¿no? Es decir, eh, si tú sabes quedarte con la parte buena, el fútbol siempre te va a aportar algo y si, si solo quieres quedarte con la otra parte, pues al final te quedarás ahí empantanado y no. Y no recibirás la, el,
2: el verdadero mensaje ¿no? que tiene el fútbol. Ahora que con Miguel Ángel ya hemos resuelto algunas dudas, vámonos a la tercera y última mesa en la que nos vamos a sentar hoy. También está ocupada por una persona, el autor. Ramón Lobo, periodista que trabajó desde 1992 a 2012 en la sección internacional del país, ahora se deja ver en Infolibre y Público. ¿Quién mejor que él para que nos resuelva algunas dudas? En el libro, confiesas, Ramón, que rechazaste todo lo que le gustaba a tu padre. Ideas, religión, literatura y música. Todo menos el equipo de fútbol, el Real Madrid.
6: ¿Por qué? Porque a los siete años me llegó a ver un partido de, creo que era Sevilla-Real Madrid. Eh, yo no recuerdo mucho el partido, creo que empataron pero recuerdo la grada chillando y me, me pareció algo maravilloso, ¿no? Como una gran tribu eh, ejerciendo la pertenencia. Y, y después cuando, bueno, decidí que yo no me quería parecer a mi padre y quería ser todo lo contrario, fui punto por punto, el de derechas yo de izquierdas, el religioso pues yo no. Y cuando llegué al fútbol, pues no, no podía cambiar ya. Ya había ya estaba atrapado en el Real Madrid. Quizás por por forma de, de, de ver las cosas, la vida debía estar más próximo al la, a la ético de Madrid, pero esto es como el secreto de mis ojos, una vez que eliges un equipo ya no lo puedes cambiar. Tampoco
2: le queremos robar mucho tiempo a nuestro ilustre invitado en la Bolling Tavern, pero sí que le queríamos preguntar por el viaje. ¿Qué han supuesto en tu vida esos 20 años de viajes, de país en país, de vida en vida y de aprendizaje en aprendizaje?
6: Yo lo he vivido siempre como una, como una enorme aventura, eh, donde... Eh, conocía gente que igual no tenía nada pero sí te enseñaba cosas en cada viaje he tenido la sensación de crecer como periodista y como persona y después de 20 años pues creo que es la parte más importante de mi vida es la que me permite ahora con 62, si me diera un infarto ahora y tuviera 13 o 4 segundos de tiempo, podría decir coño, está merecido la pena porque creo que esta es la parte de la vida que, que da sentido a todo lo que he hecho
2: El viaje de una vida el viaje a un país, el viaje del lector. que es leer, sino un viaje?
6: Me he
1: estado fijando y debo decirte, Sergio, que este año el estadio lo noto así como, como más limpio.
2: Hombre, ya que vamos a tener aquí a Miquel Alonso toda la temporada, que menos que esté a gusto.
1: ¿No, ¿no le has dejado salir este mes? Mm. Madre mía. M Miquel, Miquel, ¿se puede?
3: Segunda parada. Vestuario con Miquel Alonso.
9: Guardiola regaló el libro Saber perder a sus pupilos al llegar al Barça. Mientras ganaba, veía en el título de la novela La clave de las victorias del equipo. Para ganar, primero, había que saber perder. ¿Es esto cierto? Ariel, jugador de fútbol argentino de 20 años, es uno de los personajes de la novela. Una promesa, joven talentoso que va para estrella. Pero cuando uno penetra en su interior, descubre que nada es tan sencillo. Ariel siente, mientras ve a los jóvenes de su edad, marchar a oscuros o portales a hacer botellón, que es cierto lo que le dijo algún jugador más veterano. Los futbolistas son como los perros, se hacen viejos con 30 años. Y Ariel de pronto se ve obligado a envejecer, pero tiene 20 años y quiere hacer botellón. Ariel se siente solo entre las conversaciones machistas y salvajes de sus compañeros de equipo La presión de los medios y del entorno Y busca regresar a la inocencia perdida La adolescencia que le virlaron cuando descubrieron sus grandes capacidades de driblador Aunque las afafatas le dejen el número de móvil en la mesilla del avión Tenga coches caros y toda la orla del lujo Rodeado de cínicos y viejos del negocio Los sentimientos de Ariel parecen ajustarse a la definición del Dr. Ray Beer Wiswell uno de los protagonistas de un relato de Gaita Lesse. Los deportistas son un títere acolchado para cumplir con los sueños de los demás. En una burbuja irreal y moderna, los únicos momentos de autenticidad parecen ser esos en los que se cobija ver películas con un adolescente de 16 años y aunque se culpa por la diferencia de edad, parece recuperar parte de la vida normal y sincera que perdió al abandonar su juventud, porque no se reconoce en esos compañeros de equipo con hijos que parecen estar de vuelta de todo. Silvia además la trata con otra sensibilidad distinta a la de esas chicas de las discotecas... ...que lo ven como carnaza, o una imagen. Ahí es cuando Ariel comienza sus piscinazos, sus regates, a burlar semejante acoso. Y la adolescente que lo ve engañar al árbitro y a los defensas en el televisor se pregunta... ¿Será que siempre finge? ¿Será que siempre es así? No sé en quién se inspiró Trueba, pero parece que Ariel estén a punto de arrancarle algo. La calidad de las escenas, sentimientos y conversaciones es tal que es como si el escritor hubiese sido ese futbolista joven y desorientado ante el circo mediático y ante ser alguien que no es. Miquel Alonso, Paul Insan.
2: En este maravilloso pasillo que nos lleva del vestuario al césped Puedes sentir la tensión de un futbolista Ni que
1: lo digas, Sergio Aquí me tienes, estirando las cuerdas vocales
2: Hombre, es que tú tienes que superar el listón de la sección de Mikel. Mira,
1: mira, yo prefiero no jugármela Te ofrezco un pacto de no agresión
3: Tercera parada Césped <risa>
1: Bienvenidos al pasado. Bienvenidos al mes de junio de 1982. Bienvenidos a la primera y única Copa del Mundo que se ha celebrado en España. Un torneo que nos dejó de todo, ya lo saben. Una mascota con forma de naranja, un brasileño con título de doctor, un partidazo en Sarriá, un bota de oro de nombre Paolo y de apellido Rossi, como buen italiano, y un torneo que nos dejó una heroína rara, una selección modesta que se despidió del cuadro a las primeras de cambio, pero que pudo darse el gusto de empequeñecer hasta dimensiones ridículas a dos potencias de la ostentosa Europa, Alemania Federal y Austria. Argelia se estrenó en un Mundial 20 años después de proclamar su independencia. Alojados en Asturias, los zorros del desierto eran la nota exótica del campeonato. Lo que no sabían, ni ellos ni nosotros, es que acabarían siendo algo más que eso. Para empezar, en su partido de debut noquearon a Alemania Federal, a la postre una de las finalistas del certamen. Pero su protagonismo no acabaría ahí. Los argelinos pasaron al primer plano mediático por una noticia que, paradójicamente, no les beneficiaba en absoluto. Los argelinos pasaron al primer plano mediático por ser las víctimas indiscutibles de uno de los encuentros más vergonzosos de la historia de los mundiales. Bienvenidos al pasado. Bienvenidos esta vez al 25 de junio de 1982 república federal de alemania y austria se ven las caras en el estadio el molinón en la última jornada de la fase de grupos del mundial todo transcurre con normalidad con tanta normalidad de hecho que a los 10 minutos los alemanes ya ganan por 1 a 0 pero de repente el guión se tuerce la intensidad del duelo baja los futbolistas dejan de avanzar líneas el juego se para cada 2 por 3 murmullos en la grada aquí está pasando algo raro Y lo que está pasando precisamente es que no sucede absolutamente nada. Conscientes de que ese resultado, el 1-0 a clasifica ambas selecciones, los dos rivales firman un pacto de no agresión y dejan de pelear por el encuentro. Pero ojo, faltando todavía 80 minutos para que este acabe. Si el marcador no se mueve, los alemanes, que vencieron a Chile en la segunda jornada, pasarán como primeros de grupo. Y los austríacos, por su parte, a sabiendas de que Argelia, que jugó el día antes, ganó pero encajó dos tantos en el tercer partido, se clasificarán gracias a una mejor diferencia de goles. El público neutral que llena las gradas del estadio empieza a impacientarse al ver que los dos combinados tocan y tocan y tocan en horizontal, sin ningún interés en acercarse a la portería contraria. Hasta que la tregua es tan exagerada que se dispara el escándalo entonces la hinchada estalla primero con la clásica protesta futbolera del fuera, fuera, fuera luego tirando de ironía con el que se besen y finalmente solidarizándose con la gran estafada de la noche Argelia El marcador, como los dos contrincantes habían decidido No volvió a moverse en todo el choque Y así fue como la debutante Argelia se convirtió en la ganadora moral Para la mayoría de los españoles que seguían la cita mundialista Disputada entre sus fronteras Ah, y por cierto Tras el escándalo, la FIFA desoyó las peticiones de la Federación Argelina Que reclamaba la eliminación de Austria y de Alemania Pero tomó nota para los próximos torneos Nunca más se decidiría una fase de grupos con horarios distintos a partir de entonces, los partidos decisivos se jugarían siempre a la misma hora.
2: El fútbol se da la mano con la política, la cultura y la religión, pero el fútbol se abraza con el periodismo. Las puertas de la zona mixta de Bolling Sound se abren para recibir a Ramón Besa. ¿Hace falta más presentación? Venga. Tomad muchas notas, que hoy nos espera
3: una masterclass. Cuarta parada, Zona Mixta. Ramón Besa, periodista del diario El País y coautor del libro Andrés Iniesta, La jugada de mi vida.
1: Si el periodismo fuera un partido del que tú estuvieras haciendo la crónica, ¿cuál sería el resultado y en qué minuto estaríamos? Uf.
0: Estaríamos o me gustaría pensar que estamos en el descanso, uh, y que vamos perdiendo uh, 0-2 uh, y jugando con un futbolista de menos, o sea que remontar va a ser difícil.
2: ¿Cómo acaba ganando el partido el periodismo?
0: Bueno, pues para ganar el partido lo que primero que tendríamos que hacer es convencernos de que podemos hacerlo sin mirar al árbitro, sin menospreciar al rival, pero tampoco teniéndolo como inaccesible y no haciendo caso de lo que comenta el público. A veces hay que, no diré que escribir o ir contra el público, pero a veces no hay que atender lo que pasa a la gente. Creo que el problema del periodismo es que los periodistas hemos dejado de ser protagonistas.
1: ¿Qué está en crisis, Ramón? ¿Las empresas, el oficio de periodista, el modelo de negocio?
0: Bueno, es evidente que el modelo de negocio está en crisis, ha dejado de ser rendible o rentable. Hay también un, un nuevo escenario, que es que la Internet nos ha convertido a los periodistas en más vulnerables en más frágiles, no solo ya en los poseedores de la única verdad que había hasta ahora por lo tanto han cambiado los instrumentos del periodismo y también creo la percepción de la gente que el periodismo ha perdido credibilidad respecto al público, el público cree que los periodistas somos simples intermediarios y entonces prefieren la comunicación corporativa o el periodismo ciudadano los futbolistas creen que no nos necesita y los lectores cada vez van más a productos fijos, ya no son cabeceras o no son uh, determinados programas, sino que son firmas. Y eso ha hecho un culto al individualismo que muchas veces es peligroso porque todos esos individualismos no serían lo que son si no se hubieran parido o engendrado en redes de acciones de periódicos o de medios tradicionales.
2: Si Ramón Besa saliera hoy de la Facultad de Periodismo con el título Bajo el Brazo qué haría
0: Bueno, digamos que lo que yo aprendí en la facultad y lo que yo viví para aprender un oficio que es tan vocacional como el sacerdocio, por decirlo de alguna forma, me ha servido para sobrevivir hasta hoy. Pero entiendo que lo que a mí me ha permitido sobrevivir y pasármelo bien, porque considero que hasta ahora he vivido unos años extraordinarios, como mucha gente de mi generación, ya no nos, no nos sirve para seguir viviendo igual. Por lo tanto, mi duda es qué es hay que hacer para convencer a los periodistas que estudian hoy en las facultades de que hay otra alternativa que no es solo, como decía, el periodismo corporativo, que también y que es necesario, o el periodismo ciudadano, sino que el periodismo tradicional hay que reinventarlo.
1: ¿El fútbol es como la redacción de un diario deportivo o como la de un diario generalista? Es decir, en contacto con la sociedad, la política, la cultura.
0: Bueno, creo que el fútbol es una expresión de muchas más cosas que, las, que es un simple juego y lo que más me preocupa hoy día es que uh, la contaminación que ha provocado el fútbol hoy día creo que el periodismo el, el periodismo se ha futbolizado y la política se ha futbolizado uno de los eslóganes que hoy día estamos viviendo por una parte del proceso es a por ellos, que es una frase o una expresión puramente futbolístico los diarios digitales se han hecho famosos por el minuto a minuto que es lo que hacemos en la redacción de deportes y creo que hay un cierto juliganismo en la política que los, los periodistas de política siempre nos habían reprochado a los que nos dedicábamos a deportes, pero yo entiendo que el fútbol, política, sociedad forma parte de una misma cosa. Es la expresión de una manera de entender el juego, de una manera de entender uh, el fútbol, de una manera de entender el deporte. Lo que se si ha conseguido el fútbol es que el reglamento sea universal. Lo que no ha conseguido todavía es que en todos los sitios este universo lo midan igual.
2: ¿Qué tiene la crónica que sigue enganchando a periodistas y a lectores?
0: Porque creo que es el género más agradecido el género que permite una mayor libertad y el género en que resume un partido. Es el género más agradecido porque es el relato instantáneo de lo que está pasando y la interpretación de lo por qué ha pasado y luego ya los que son muy buenos es qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Yo conozco cronistas que tienen 60 70 años y que siguen siendo cronistas en Inglaterra o en el fútbol italiano. El problema que tenemos en Cataluña, que tenemos en España, es que aquí cada vez para aumentarte el sueldo te cambian la gorra, manera que hay cronistas jóvenes muy buenos, pero que dejan de ser cronistas porque los nombran subjefes o jefes. Con lo cual, pierden un cronista y ganan un mal subjefe o un mal jefe. Y aquí creo que es donde está el problema de los cronistas, que para ser cronista, si te gusta la crónica, debería ser un cronista toda la vida y cultivar ese género y no cambiar de roles. Pero eso es muy difícil, sobre todo, como digo, en la prensa española.
1: La temporada pasada, Ramón, dijiste que el Barça, de mear Colonia con Guardiola, había pasado a mear sangre con Luis Enrique. ¿Qué mea ahora el Barça?
0: <risa> Algún cabrón diría que no hecha gota, ¿no? <risa> en el sentido de decir de que hace un esfuerzo muy bestia, pero diría que uh, lo que mea, pues mea no sea ni, ni Colonia ni Dalmea porque creo que lo que ha conseguido es optimizar todos los recursos que tenía lo que es evidente es que el equipo hay que repensarlo La, el Dream Team pasó a ser un juego colectivo con Luis Enrique hablamos del tridente y hoy hablamos de defensa de optimización de recursos de limitaciones de talento y hay que volver a repensarlo también y hay que volver a darle vuelo lo que es evidente es que sigue teniendo un jugador al, alrededor del cual se puede armar cualquier equipo
2: Aprovechando tu visita Ramón, y que tenemos la quiniela sin hacer, es, es un buen momento ahora pero aquí no nos vale el empate por ejemplo, 0-5 al Bernabéu con Cruyff en el campo o 5-0 en el Camp Nou con Guardiola en el banquillo ¿Uno o dos?
0: El dos, porque creo que el 0-5 tuvo un punto de furtuito, no fue un gran partido de fútbol fue el resultado, tuvo un impacto y unas consecuencias extraordinarias pero 5-0 para mí fue como uh, el método va por encima del antídoto.
1: Jefe de deportes de un periódico en Barcelona o periodismo local y de proximidad en peracita ¿uno o dos?
0: <risa> uh, el dos. Porque yo nunca había aspirado a ser jefe, sino ser un puto periodista. Las circunstancias me han llevado pues a lo que sea, pero sigo, con, sigo mirando el periodismo más como un ejercicio de poder contar historias y a veces el hecho de ser jefe te impide ir a otros sitios exige organizar una redacción o exige darle vuelo a una redacción, a un contenido pero lo digo por, por, por la vocación, no por nada porque por suerte eh, he podido estar en una sección extraordinaria como la que todavía estoy trabajando conocer a mucha gente y me compensa pero mi vocación periodística era hacer no, el segundo punto cuando yo empecé en este oficio
2: Si te dijeran que solo puedes acudir a una cita Mundial de Rusia 2018 o Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ¿uno o dos?
0: El uno porque creo que el fútbol puedo decir alguna cosa y puedo contar cosas y en los Juegos Olímpicos me veo superado y desbordado me conozco, me conozco un poco y debería hacer un reciclaje que a mi edad es muy difícil
1: El viaje, como ya os podéis haber fijado, es el leitmotiv que está sobrevolando por todo este tour. Puede ser de ida y de vuelta, o solo en una dirección, como el que quieren emprender los futbolistas que cruzan el charco, por ejemplo. Más allá de sus aptitudes futbolísticas, ¿por qué unos se adaptan y otros no? ¿Qué necesitan, psicológicamente hablando, para triunfar?
3: Quinta parada, enfermería, con Felipe Yahweh y Julián Bruscantini.
10: inmigrante, emigrante, tomar la, la decisión de hacer la maleta, de subirte un avión, de cruzar el charco, de perseguir tus sueños, eh, con la ilusión de triunfar, de salir adelante, de dejar huella en el mundo del fútbol son esas cosas que a veces me planteo, eh, teniendo en cuenta sobre todo que yo también crucé el charco y vine acá al viejo continente, en particular a Barcelona, para intentar dejar huella pero claro, como son preguntas psicológicas, mentales, de, de comportamientos, de pensamientos no puedo dejar de acercarme una semana más al eh, consultorio a la presencia de mi queridísimo doctor Felipe Yahweh Felipe, ¿cómo estás? Estoy
7: bien, mire mire usted que yo sí que me acostumbro a estar cada día con usted y, y me, 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 me cuesta a veces, pero otras veces estoy encantado. Y esta es una de ellas.
10: <risa> Doctor, eh, como le decía, ¿por qué algunos jugadores eh, cuando vienen de Sudamérica... Eh, les cuesta integrarse, les cuesta lo del cambio de cultura Les cuesta mucho Y al final como eh, deshicieron la maleta La tienen que volver a hacer para volver Recuerdo sobre todo jugadores que han hecho pasos previos ¿no? Como Romario, como Ronaldo, como Ronaldinho En equipos de, de un segundo perfil digamos Para después triunfar Y un montón eh, de, de jugadores que venían como estrellas Que pasaron sin pena ni gloria Y tuvieron que volver
7: Sí, sí, vemos, vemos un, un cierto coste de adaptación en todos ellos Fíjese que la psicología más científica, más rigurosa Habla siempre de, de, del hombre adaptativo, como el hombre resiliente Como el hombre eh, sin neurosis, el hombre sano uh -huh. El hombre sobre todo adaptativo Normalmente nos vamos adaptando en el recorrer de la vida eh, Sin darnos cuenta a muchos cambios ...que son progresivos, pero cuando hay cambios fuertes, como es este, aunque sea buscando algo que nos gusta, pues bueno, es inevitable una cierta adaptación cognitiva, fisiológica, conductual, etcétera.
10: Y, y sobre todo, doctor, lo pienso, ¿no?, ¿Qué, qué, ¿qué cambio de cultura?, ¿no?, cuando un brasileño se va a vivir a Rusia, ¿no?, por ejemplo, eh, o un argentino, eh, se va a vivir a Turquía... ...cómo le cambia la vida de repente... Y, ...y además de adaptarse y de tener que estar en equipo... ...tiene también que, que adaptarse a todo el entorno que lo rodea.
7: Sí, sí, el entorno cultural también modula mucho esa adaptación... ...desde luego, y cuando hay cambios muy grandes también culturales... ...pues bueno, se puede retrasar esa adaptación, sí. También es, es, es importante el carácter de, de, de cada jugador... ¿eh? ...incluso eh, cuando hay pequeños cambios, podríamos decir... ...de entrar en la misma liga a otro equipo... Eh, vemos ¿no? que hay jugadores que por un carácter más fuerte se adaptan antes, es Doc, importante.
10: doc, doc una cosita, ¿usted piensa que yo me he adaptado al viaje, a, a, a mi venida para acá, al haber cruzado el charco? Usted sí,
7: usted sí se ha adaptado muy bien. Los que nos cuesta adaptarnos nosotros a usted, pero, pero bueno, lo vamos consiguiendo. Lo vamos
10: ¡Ay! Consiguiendo poco a poco. Una semana más con mi querido doctor. Me gusta, me gusta porque al final mi doctor piensa que estas alforjas valían la pena para hacer este viaje.
2: Qué ganas tengo de ver al nuevo ascensorista, Marcel. ¿Pero cómo qué nuevo? que nuevo? ¿Ya has echado el del mes pasado? No, no, no. Aquí no se echa nadie. Si nosotros seguimos aquí...
1: También es verdad. ¿Qué tal, camarada? ¿Cómo está usted?
3: Sexta parada. Ascensor. Gal de Reguera. Escritor. Autor del libro Hijos del fútbol.
11: El fin de semana pasado estuvimos de camping en Sustons, en Francia. Allí había una pista cerrada de césped artificial, una jaula con porterías de futbito. Estábamos Ollán y yo echando unos pases con un balón de plástico, descalzos, cuando se presentaron un padre y un hijo de edades cercanes a las nuestras. Pronto montamos un partido. Francia, resto del mundo. Ollán me preguntó que por qué no Francia-España o Francia-Euskadi. Le expliqué que me gustaba más así. resto del mundo es una expresión muy bonita que además nos describe mejor a nosotros que las otras dos. Jugamos un partidazo, de poder a poder. A los padres no lo dimos todo, claro, pero a los niños... ¡Ay, los niños! Pareciera que allí se jugaba la final de la Eurocopa. En un momento dado, Ollán intentó disparar a puerta y rozó con su pie descalzo la pared de la jaula. Cayó al suelo, dolorido. Vi que sangraba del empeine. Nada grave, un rasponazo. Pero él como casi todos los niños del mundo, rompe siempre a llorar cuando ve su propia sangre. Sin embargo, esta vez no fue así. Se puso de pie de un salto, me lanzó una mirada de concentración, gritó «Venga, Ita, que nos marcan», y salió disparado por el rival francés, que ya estaba a punto, antideportivo el chaval, de marcar a puerta vacía, pese a la insistencia de su padre en que no lo hiciera. Y siguió jugando, a tope, o ya una hora más por lo menos, sin mirarse el pie ni una sola vez. Solo más tarde, en el bungaló, la herida pareció comenzar a dolerle. Se había terminado el juego, el mundo volvía a ser el de antes. Es el lugar donde los niños lloran cuando ven su propia sangre y acuden en busca de consuelo a los brazos de sus padres.
1: final del viaje no tiene por qué ser triste. Por eso nosotros siempre dejamos lo mejor para el final. Porque el fútbol se escucha, pero el fútbol también se lee.
3: Última parada. Kios <risa>
2: en el, el kiosco estoy, estoy pensando seriamente el mudarme aquí, porque esto cada vez está más sucio, pero cada vez es, es más bonito. Encima tenemos ya las últimas novedades, los libros Hijos del Fútbol, de nuestro ascensorista de hoy, Galder Reguera, el autostopista de Grozny, de Ramón Lobo, y también la última panenca, Marcelo, la 68.
1: Sí, Sergio, la panenca 68, que entre otros contenidos incluye una charla con Ander Herrera, el actual centrocampista del United, también un reportaje sobre el Madrid Club ...de fútbol femenino... ...que no tiene nada que ver con el Real Madrid... ...y que este año se está codeando... ...con los grandes equipos de la primera división femenina... ...del fútbol español... ...y además un dossier ...que vuelve a estar centrado después de mucho tiempo... ...sobre un equipo de nuestra liga... ...el protagonista es la Real Sociedad... ...intentamos entender de dónde viene la Real... ...y hacia dónde va... ...y tenemos además el gustazo de entrevistar a todo un símbolo hoy en día en Anoeta como es eh, Xavi Prieto. Y qué suerte, Sergio, que en pleno 2017 todavía nos queden jugadores que solo hayan vestido una camiseta en toda su carrera, como es el caso de Xavi Prieto con la Real Sociedad. Esto ya no es lo normal.
2: No, y para comprobarlo, tres ejemplos recientes de tres periódicos del verano. El Paris Saint Germain paga la cláusula de Neymar, 222 millones de euros. El Manchester City ficha al defensa más caro de la historia del fútbol el Barça estaba dispuesto a pagar 150 millones de euros por Coutinho. Y todo esto, Marcel, en ligas competitivas Sí, sí,
1: precisamente por eso todavía tienen más mérito Estos rara avis del fútbol Aquí en España, por ejemplo, tenemos los casos de Bruno Soriano en el
2: Villarreal De Andrés Iniesta en el Barça Está el Atlético, jugadores como Iturraspe, sí. Muñay, Messi en el Barça
1: Y el propio Xavi Prieto Pero, si te parece, Sergio, vamos a dejar de opinar nosotros Y les vamos a pedir que opinen a nuestros oyentes Tenemos concurso y además está relacionado precisamente con esa figura del de capitán de la Real Sociedad
2: Sí, Marcel, con su figura y sobre todo con su relevo porque nosotros le queremos preguntar a nuestros oyentes qué jugador puede coger ese relevo emblemático y mítico que tiene ahora mismo Xavi Prieto. Tres opciones. Oyarzábal, Íñigo Martínez o Asiri Yarramenti. Para participar, muy sencillo, arroba bolain, barra baja Sound. Entre todos los que participen, eh, alguien se llevará. esta Palenca68. Haremos un sorteo y será para él.
1: Perfecto, Sergio. Y como ya viene siendo habitual aquí en Bowling Sound... Eh, después del sorteo viene el silencio así que ya viene siendo hora de que cerremos el kiosco y de que vayamos acabando nuestro tiempo
2: ya hemos llegado al final de la visita, este viaje no ha hecho más que comenzar volved, volved,
1: porque la próxima vez será distinto todavía será Bolling Sound, pero sus historias serán otras
0: Bueno, un recuerdo especial es la final de la Champions uh, del 2006 en París, uh, cuando el Barça no es que jugara un gran partido contra el Arsenal, pero aquel partido por primera vez en mi vida estábamos en el campo, uh, yo como cronista por mi trabajo, mi mujer como espectadora a la que no le gusta el fútbol y mi hijo como gran futbolero que era y seguidor del Barça en aquel momento. Pero ellos, el hecho de, de cuando el Barça remontó, ganó la Champions y saber que estaban Monse y estaban Sergi, me transmitió una imagen de paz también, porque fue el partido en que este estos héroes anónimos, como por ejemplo Valdés, en el que le consagró como gran portero, pues me llenó de especial felicidad.
3: Escucha todos los episodios de Bolling Sound en Spain Media Radio. Síguenos en Twitter, arroba Bolling barra baja sound.